0: y a todas y bienvenidos un día más al podcast de Comubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura Caldas y soy la persona que os va a acompañar durante esta media horita en la que vamos a reflexionar sobre cosas relacionadas con la educación. Ya sabéis que los jueves son podcasts un poquito más intensos en los que yo os doy mi opinión desde mi humilde opinión y experiencia sobre diferentes aspectos que creo que nos tenemos que empezar a comunicar más sobre ellos. En este caso, como veis en el título, vamos a hablar sobre cuándo nos quemamos, cuando estamos súper machacados y cómo poder reconectar con esas ganas de ir a clase. Y por otro lado, los lunes tenemos las entrevistas con diferentes personas del mundo educativo que nos van a traer diferentes temas y reflexiones que creo que son bastante interesantes. Recordad que este, este podcast es gracias a KumuVox. <ríe> es una plataforma que si eres profe la necesitas, lo siento mucho, las cosas son así, hay que ser honestos y honestas porque es una plataformas con recursos formación continuada y actualizada el Kumu Market y por supuesto yo soy la cofundadora es mi bebé, lo quiero muchísimo ...y estoy segura de que os va a encantar, así que os dejo por el link... ...si no sabéis lo que es ComoVox, tenéis el link en Spotify... ...y si estáis viéndome en vídeo, significa que estáis en Kumu ahora mismo... ...bueno, vamos a hablar, como veis en el tema de hoy, de la esencia... lo he llamado ...me pongo muy mística cuando pongo títulos... ...y este título salió gracias al próximo podcast que va a ser con Helen... Que... ...que es una profe de profes, es maravillosa, os va a encantar el lunes que viene... ...y está muy relacionado con este tema... ...y ella, es más, ella trabaja este tema con, con profes de diferentes partes de... del mundo... Y me inspiró para hablar sobre, sobre ello. ¿Qué quiero decir con el tema de la esencia de profe? Vamos a pensar dónde estamos ahora mismo. yo Hay muchas veces que me hago una pregunta que es la siguiente, ¿profe se nace o se hace? Dejadme por comentarios en redes sociales, mandadme un correo sobre vuestras reflexiones, por favor. ¿Profe se nace o se hace? Yo me acuerdo, yo os voy a decir desde ya, que yo no quería ser profe, yo nunca quise ser profe y yo doy gracias a la vida por haberme guiado o haberme llevado, no sé, llámalo destino, llamadlo como queráis, a llegar a ser profe. Y más de secundaria, que me gusta muchísimo, aunque primaria es un una área que, que es la mía, es mi especialidad, y me gustaría volver en algún momento. Yo ahora mismo estoy muy feliz en secundaria. ¿Qué pasa? Ser profe se nace, o se hace. Os voy a contar mi historia personal y mientras os invito a ir pensando en vuestro proceso. Cómo llegasteis a ser maestros, cómo llegasteis a ser profesores en secundaria, en primaria o en, el, en cualquier contexto en el que estéis ahora mismo y cómo os sentís por ello. Este va a ser un poco un, poco un podcast de reflexión y de pensar. Yo no quería ser profe, yo tenía muy claro que quería trabajar en el sector de la salud, creo que el sector de la salud está muy relacionado con el tema de la docencia, ¿por qué? Porque es un sector de cuidado, de, de preocuparte por personas, de acompañar a personas, de cuidar y la docencia también está muy asociado con, con cuidar, con acompañar, aparte de con enseñar. Yo quería ser enfermera pero llego bachillerato y yo en el instituto es un, un sistema que a mí no me ha gustado nunca a mí no me ha gustado estudiar nunca y, y por eso creo que a lo mejor conecto más con otro tipo de alumnado porque sé lo duro que es el estar integrado en una clase con 30 personas y luego volver a casa y tener que empollar y no haber sacado absolutamente nada de las clases en las que has estado durante cinco horas y a mí me costaba mucho entonces ¿qué pasa? que yo llego selectividad y no pude presentarme en, en verano a la selectividad en ese momento en la prueba de acceso a la universidad eh, tuve que volver a hacer todos mis exámenes en septiembre porque yo suspendí historia, eh, lengua y literatura y ahora soy profe español y filosofía yo como veis era una persona de ciencias puras y duras y todo lo de letras me costaba muchísimo porque a mí memorizar y vomitar pues, me costaba muchísimo y lo que se evalúa en estas asignaturas pues para mí era algo que, que no, no entraba mi sistema, mi cabeza, todo ese tema no entraba entonces yo suspendí y, y lo aprobé en septiembre me presenté a la prueba de acceso a la universidad y yo conseguí suficientemente nota para ir a un módulo superior de anatomía patológica pero mis padres dijeron mis padres eran muy creyentes de la universidad en ese momento, aunque luego mi hermano por ejemplo ha hecho un módulo superior y creo que los módulos superiores te preparan de una manera específica muy buena también y que por supuesto nunca hay que, nunca, nunca hay que decir, universidad es mejor que esto que esto, jamás y mis padres dijeron que por qué no me animaba y hacía magisterio, la especialidad bilingüe, que era una cosa nueva en la Cardenal Cisneros, en la Universidad de Alcalá, un centro adjunto de la Universidad de Alcalá, concertado, y me dijeron, ¿por qué no pruebas? Y yo no sé por qué, dije que sí. Si os, si os digo la verdad, yo esos, esos, esos años de mi vida los tengo muy borrosos, porque hubo varios procesos y a nivel personal que, que no estuve bien, y, y yo dije que sí. Y bueno, pues dije, bueno, ya podía probar magisterio. ¿O qué no? Claro, mis padres dijeron: tú tienes que trabajar en verano porque hay que pagar esa universidad y nosotros no podemos permitirnoslo. Y dije: venga, sí, venga, dale. Y yo iba a hacer curso de monitores de ocio y tiempo libre. Entonces ya estaba un poquito yo encarrilada con el tema de, de la educación, de la animación, no sé. Estaba, estaba yo ahí. ¿Qué pasa? Que tú llegas a la carrera y ya los primeros días y ya te hacen sentir mal, <risa> porque todo el mundo dice: bueno, pues yo esta vocación la tenía desde que tenía dos años, porque yo ponía a mis muñecos en la cama. Y les enseñaba inglés yo pensando, pues bueno, yo he llegado aquí porque he suspendido cosas y ahora pues estoy aquí, pero estoy contenta. Y luego otra compañía, yo a mis primos les enseñaba español, les enseñaba matemáticas y les ponía deberes y les castigaba. Ya, ya ponte tú a pensar que el roleplay, que el, que el modelaje de, de profe, la imitación de profe sea poner deberes y castigar. Ya es algo que, que te, haces, te planteas muchas cosas en la vida, pero bueno, eso es otro tema. Ya hablaremos de qué tipo de educación hemos recibido nosotros y qué sistema hemos seguido y cómo es necesario olvidar ese sistema y empezar desde cero y adaptarnos a los tiempos que estamos ahora porque estoy segura que muchos y muchas de los que me estáis escuchando ahora sois de mi quinta o incluso mayores y el sistema educativo que hemos sufrido no podemos implementarlo y digo sufrido porque yo sufrí eh, no podemos implementarlo a las nuevas generaciones entonces claro, tú estás ahí sentado y dices bueno, pues a mí la vocación me ha llegado más tarde y no pasa nada, porque ser profe se nace o se hace, yo creo que es un poquito de las dos, hay veces que se hace y hay veces que naces con la idea de, de ser profe y te das cuenta que, que la realidad es otra que, el, que no es simplemente llegar a clase y, y enseñar, que es también acompañar que, que es también entender, que es también llorar con ellos, reír con ellos y con ellas, estar con las familias a tope, estar con los compañeros a tope, ser de un equipo, si no sabes trabajar en equipo no te metas a ser profe ya desde, desde el principio, porque ser profe es una gran familia y es un gran trabajo en equipo con las familias, con el centro educativo y contigo misma, incluso hasta con tu familia, porque ser profe al final parece que involucra a casi todo el mundo de tu entorno, pones a tu padre a recortar, a tu madre a comprarte no sé qué para carnaval, para hacerte el traje, al final parece que todos los que nos dedicamos al mundo de la docencia involucramos a todo nuestro entorno y también os digo, y, y me encantaría poder hacer una entrevista a alguien de este estilo, eh, ser la pareja de una persona que está en la docencia es también muy necesario estar entrenado para ello, ser el novio o la novia, la mujer o el marido de un profe o una profe es un tema interesante también, <risa> las cosas como son, entonces ¿qué pasa? Que tú terminas la carrera y llegas a un centro educativo y te das cuenta que todo lo que te han enseñado es mentira. Que sí, te han enseñado todo el conocimiento que tienes para, para implementar eh, unidades didácticas. Yo hago unidades didácticas como una campeona, pero luego eh, a gestión emocional me costó muchísimo y a gestión de aula me costó muchísimo. Entonces, a lo mejor esa esencia y esas ganas que tú tenías al principio empiezan muy bien, pero como que como se van apagando, como una vela. ¿no? La vela empieza muy fuerte, muy fuerte, pero van pasando cosas y se van consumiendo mucho. ¿Qué pasa? Que luego nos sentimos fatal, porque dices, Jolín, si yo tengo el mejor trabajo del mundo, porque tenemos el mejor trabajo del mundo? Yo tengo el mejor trabajo del mundo, tengo muchas vacaciones, todo es maravilloso, ¿por qué estoy yo tan triste? ¿Por qué estoy yo yendo al trabajo sin ganas, desganada? Todas las mañanas yo voy a trabajar y voy desganada, pues porque hay muchos factores y es algo que tenemos que empezar a entender cuando queremos volver a reconectar con nosotros y nosotras mismas, con esa ilusión, con esas ganas que teníamos los primeros años de pisar un aula o las primeras semanas, porque hay veces que nos dan un tortazo así y se nos quitan las ganas. Os voy a contar también una experiencia personal que creo que muchas veces se, se empatiza más si ponemos ejemplos. Yo ahora soy feliz hasta un punto y hay cosas que no me gustan de mi centro, de la organización, yo por ejemplo llevo dos horas llorando y os lo voy a contar ya y es una tontería, a lo mejor para vosotros y vosotras, pero para mí es importante y creo que es algo también que tenemos que hablar, que para ti puede ser una, una cosa muy importante y para otro no, pero eso no le quita importancia, ¿Qué me refiero yo con esto, que si tú te sientes mal por algo que te pasa dentro de un aula, compártelo, háblalo, y si te, si te encuentras con alguien que le quita importancia sigue, deja de hablar con esa persona porque las cosas que tú sientes o que tú sientes que no van bien o que pueden mejorar, si son importantes para ti esa persona tiene que empatizar contigo y acompañarte durante el proceso ¿vale? y para mí, hoy me han dicho mira Laura, te tenemos que cambiar de clase te tenemos que cambiar de clase y os voy a poner la webcam si estáis viéndome desde KumuVox desde lo vais a poder ver y mi clase está muy decorada estoy grabando desde clase mi clase está muy muy decorada ¿vale? esto es un palo, esto para mí os lo pongo así, bueno estas son las cosas de, de grabar, os lo pongo así otra vez, esto para mí es un palo espectacular porque yo tengo toda mi clase decorada, yo llevo tres horas, uh, tres horas perdonad tres años en, en la misma clase he puesto mucho trabajo y mucho cariño en hacer toda la decoración y para mí el proceso de cambiar todo a otro aula aunque sea la misma clase, el mismo tamaño a mí me ha costado mucho a nivel emocional y esto es una cosa que me va a quemar y lo sé ¿pasa algo? no, no pasa nada ¿qué tengo que hacer? tengo que pensar pues que voy a empezar en, un, en una clase nueva que puedo reorganizar todo hay cosas de esta clase que no me gustan que ya no me, van, no me van a dar la lata en la otra clase pero esto es un ejemplo si a ti hay cosas que te queman y que consumen tu esencia inicial de, de querer ser profe y de querer seguir para adelante y educar no pasa nada, cada uno tenemos nuestras batallas internas y cada uno tenemos cosas en mayor o en menor medida ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que no te guste el centro en el que estés. Puede pasar que no te gusten los compañeros. Puede pasar que es que no te haces con los grupos. ¿Qué es importante hacer cuando estamos machacados y machacadas y queremos volver a tener esa ilusión? Primero de todo, vamos a ir por pasos. Primero de todo, hablad con alguien. Buscar a alguien que sepáis que os puede ayudar. Si hay gente en el centro, mejor. Si no, aunque sea un familiar, un amigo... Incluso escuchad un podcast como este, vídeos de YouTube que os puedan ayudar. Buscad a alguien que os pueda escuchar o a alguien que pueda estar en la misma situación que vosotros y vosotras. Hablad del tema, mucho, es necesario. Igual que hablamos de la salud mental, la salud mental a nivel docente también es muy importante y hay que hablar cuando nos sentimos mal y por qué esa esencia se puede estar quemando y a lo mejor podemos encontrar una solución rápida escribid mucho, yo lo que os recomiendo tengo un journal para profes, que os voy a dejar en el link de la cajita que podéis utilizar para, para pensar en vuestro proceso, para pensar en por qué estáis donde estáis pero si no, no hace falta, podéis coger una hoja de papel y escribir por qué quiero ser profe cómo era yo en un, en, al principio de empezar en mi profesión qué cosas me han hecho que me esté quemando y de qué manera puedo evitar o al menos luchar contra estas cosas que me estén quemando. Yo, por ejemplo, mi primer año de profe oficial aquí en Reino Unido, que es el año de, de NQT que se llama, yo iba llorando todos los días a trabajar. Y voy a hacer un podcast sobre esto porque mi primer año fue horroroso, horripilante de decir, yo he trabajado tan duro y tenía tanta ilusión por llegar al centro y por ser profe y ahora me han machacado y fue el, fue el equipo directivo. Y los niños, porque, la, bueno, los niños no, pobrecitos míos, el equipo directivo que no tenía las normas bien puestas para, los, para el alumnado, entonces el comportamiento del alumnado fue lo que a mí me, 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 me llevó a la, a la ruina, a la ruina absoluta, iba llorando a trabajar y volvía de trabajar llorando y fue un año que lo pasé fatal, pero vuelto a reconectar. He vuelto a reconectar porque yo pensaba, yo ya no vuelvo a trabajar en un colegio, me vuelvo al líder que yo estuve en el líder dos años y digo, con lo contenta que estaba yo en el líder. <risa> me vuelvo al líder, pero no, lo conseguí, hay mucha resiliencia detrás, hay mucho trabajo interno y os aseguro que se consigue, si ser docente es lo que queréis, os aseguro que se consigue de una forma u otra, pero vais a poder llegar a ello. Entonces hay gente que puede que esté escuchando esto ahora mismo, de, de camino al trabajo, ya sea conduciendo o caminando, o simplemente estáis pasando la tarde o la mañana escuchando un podcast de fondo y estoy con vosotros, ¿vale? Y, y entiendo, si estáis en ese momento de la vida, os entiendo y estoy con vosotros y vosotras porque sé que se pasa muy mal. Cuando tienes mucha ilusión por algo y algo totalmente externo te machaca y te, te hunde y hace que se consuma esa esencia y esas ganas de ser profe, que es lo que nos hace seguir adelante. Que, que esas ganas y esa ilusión esa vocación es lo que hace que, que las clases sean efectivas que los alumnos enseñen, aprendan bien y que sean felices y se sientan seguros entonces creo que que Desde arriba, desde las instituciones, no se nos valora lo suficiente para empezar. Ya hay que ver las leyes educativas que se cambian 30 veces, esa falta de consistencia, esa falta de financiación, esa falta de pensar que hay que bajar las ratios y pedirnos más y más y más sin pensar realmente que estamos trabajando con personas vale eh, un centro educativo son conexiones humanas, eh, son personas, son el humor y las ganas que pueda tener un docente, si tú tienes a los docentes contentos si tú tienes a esos docentes conectados con su esencia, con sus ganas de enseñar y con sus ganas de seguir creando y mejorando, tienes, las, tienes la educación ganada es que no se dan cuenta de que cuanto más contentos estemos nosotros y nosotras cuanto más queramos enseñar, más contentos va a estar alumnado y mejor va a ir al sistema educativo. Entonces, esa esencia que no os la quiten. Que no os la quiten ni el sistema, no os la quiten ni el centro educativo, ni compañeros, ni nada, porque hay muchas, muchas causas por las que podemos estar así. Os voy a enseñar. Os voy a enseñar una frase que yo puse en Instagram hace ya un par de semanas, en, las que, en la que me sentí muy inspirada, si os digo la verdad. Y si estáis en YouTube, lo, lo estáis en YouTube, perdonad. En Kumubox lo estáis viendo ahora mismo, si no, lo voy a leer. La cita es de Dylan William, que no sé quién es este señor, vale. si os digo la verdad, me lo pusieron, porque en Reino Unido hay muchos, muchas personas eh, que están dedicadas a, a la investigación en educación, entonces hay muchas de estas frases, pero esta me gustó mucho, que dice lo siguiente. Si creamos una cultura en la que todos los profesores creen que deben mejorar, no porque no son lo suficientemente buenos, pero porque pueden ser mejores, no hay límites en lo que podemos alcanzar. Es decir, si la gente está tra eh, trabajando y va a trabajar con ganas, con ilusión, queriendo mejorar, la educación nos puede llevar a cualquier sitio. Y lo sabemos. Y yo creo que a los de arriba les da miedo. Les da miedo saber que cuanto más poderosa es la educación, más piensan los individuos, más pensamiento crítico tenemos y la sociedad puede ir a mejor. Lo que pasa es que, claro, tener a gente que piense puede que hay veces que no sea favorable. Qué intensa me estoy poniendo. <risa> Qué intensa me estoy poniendo. Pero pensad en eso, ¿vale? Pensad en eso. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo puedo reconectar yo con mi esencia teniendo en cuenta de la situación en la que esté? Puede ser situación eh, con mis compañeros, puede ser situación con mi centro, puede ser situación a nivel personal, que también hay muchas veces que nos, que nos afecta las cosas a nivel personal y, y, y luego las llevamos al, al trabajo, porque somos personas vale y hay, sistema, hay procesos en la vida que hay que que hay que, que tener en cuenta yo cuando estaba tan quemada lo utilizo desde un ejemplo porque sé lo que se siente cuando estaba tan quemada a mí lo que me ayudó mucho a reconectar fue crear vínculos positivos con mis compañeros ¿vale? porque eh, no era la única que se sentía quemada en el centro y encontrar a personas que se sentían tan mal como yo, aunque suene un poco dramático y digas Holly Laura aquí eh, el, la depresión con la depresión en plan ahí la negatividad no si encontramos a gente que se encuentra en nuestra situación y se encuentra en esos momentos que se pueden sentir mal también nos va a ayudar mucho porque el compartir preocupaciones el compartir pensamientos y ver que no estamos solos o solas ayuda y si no podéis encontrar compañeros, encontrar un familiar, encontrar un amigo, encontrar a alguien por Instagram que a lo mejor está pasando por vuestra misma situación. Buscad ese apoyo. Y como os he dicho anteriormente, cualquier problema es un problema. No pasa nada si nosotros pensamos que una cosa es mucho más dramática y otra persona piensa que no. Cada uno vivimos las cosas de una manera y cada uno le damos la intensidad que sentimos en ese momento. ¿vale? Buscad esas personas que os pueden ayudar a manejar esa intensidad o ese estrés o esa pena y que os puedan ayudar, ¿vale? Entonces, no sintáis que, que lo vuestro es una tontería y no hay que compartirlo, no. Cualquier cosa va a ser importante. Si a vosotros os hace sentir mal, ya es algo importante, porque os está afectando de alguna manera. Entonces, es el primer consejo que os voy a dar ahí, ¿vale? Para reconectar con vuestra esencia, aunque sean cosas chiquititas, no dejéis que la cosa se haga una bola gigante, hablad y pedid ayuda, o formaros en un aspecto, o buscar un libro que hable del tema, que hay muchas opciones y podéis hacerlo. La segunda, escribid. Eso es algo que ayuda mucho o reflexionar o si tenéis a lo mejor un canal de YouTube podéis hablar de ello o un podcast, una publicación en Instagram. Escribir, expresar ese sentimiento o esa, esas cositas que os están pasando y también pensad por qué estáis donde estáis, cuál ha sido el proceso estoy segura que ha sido un proceso largo ha sido un proceso en el que tenéis que estar orgullosos y orgullosas de haber llegado a donde estéis, por ejemplo, si os habéis sacado una plaza o si os habéis mudado a otro país como he hecho yo para buscar un centro en el que trabajar, porque ser profe es lo que queréis, eso es, de, eso es mucho orgullo, pensad que sois importantes, pensad que todo el proceso ha sido un proceso que tiene que valer la pena, tercera cosa ser profe no es un estilo de vida es un trabajo ¿vale? suena raro pero es lo que es, porque muchas veces parece que ser profe es algo que, que tenemos que hacer las cosas de una manera, tenemos que invertir mi tiempo de esta manera, no podemos decidir cómo hacemos las cosas, todo el mundo tiene que, que hacer eh, las mismas cosas si son profe. No, ser profe es un trabajo, es un trabajo y es el mejor trabajo del mundo, y os lo digo desde ya. <risa> Para mí ser profe es algo que me apasiona, me encanta y es lo mejor del mundo entero, pero no es un estilo de vida. No os sintáis forzados a estar hasta las 8 de la noche todas las noches corrigiendo, porque es lo que me dicen que tengo que hacer, por eso tengo tantas vacaciones, porque tengo que hacer esto, esto y esto. No, es un trabajo. Es un trabajo, tenemos que poner unos límites, tenemos que poner unos tiempos, y si no nos lo ponemos, nos vamos a consumir. Y esa velita de la que estamos hablando al principio de nuestra esencia de profe, se va a consumir. Y si llegamos hasta el fondo de la vela, nos vamos a machacar. Entonces no vamos a ser buenos profes. Y eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es seguir mejorando y, como hemos dicho anteriormente, hacer que esta sociedad avance y que no haya límites que no podamos alcanzar. Cierto es, y vamos a ser sinceros aquí, que cuando eres profe involucras a todo el mundo. A mi madre para que me ayude a comprar una carpeta, a mi padre para que me ayude a, a, a coser el, el disfraz de carnaval, a mi novio para que me ayude a recortar 30 cosas que voy a poner en mi clase. Involucramos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una pasión, porque tenemos unas ganas, porque queremos seguir mejorando y queremos dar lo mejor para nuestro alumnado, por supuesto. ¿vale? En ese aspecto sí que es una forma de vida y una forma de actuar. Pero es un trabajo, ¿vale? Y suena fatal lo que os voy a decir, pero somos reemplazables. Entonces, no nos consumamos, no nos dejemos la salud mental y física en ser profes, porque necesitamos cuidarnos muchísimo. Y esto es otra cosa que voy a hablar en un futuro. Jolín, qué turra os doy los jueves. <risa> Por favor, decidme si os gusta este tipo de cosas. Entonces, recopilemos, hablad con la gente, escribid sobre vuestro proceso, reflexionad sobre vuestro proceso y pensad que es un trabajo y que tenemos que cuidarnos primero, ¿vale? y por último, si tenéis la oportunidad y yo creo que esto, esto lo digo desde una posición de privilegio y no es tan fácil para todo el mundo si tenéis la oportunidad, iros a otro sitio me voy, me voy, estoy mal aquí, intento irme y no pasa nada, no sintáis que debéis nada a nadie porque vais vosotros y vosotras primero es muy duro, es durísimo porque se crean esos vínculos y yo creo, os voy a, os voy a decir otra teoría que tengo, ¿vale? Eh, en Reino Unido por supuesto también, pasa igual, invertimos muchas más horas de lo que debemos en nuestra jornada laboral, incluso en vacaciones, y, y es una reflexión y es una cosita que yo, que yo he pensado, y no sé si vais a estar de acuerdo conmigo, pero ser profe lo que, lo que hace el sistema, el sistema juega con nuestra vocación, el sistema juega con nuestra pasión y con nuestras ganas y con nuestra ilusión, porque ser profe es una de las, de las profesiones que más vocación tienes que tener para, para impartirlo, porque no es tan sencillo. Y entonces, como tenemos tantas ganas, tanta creatividad, tanta ilusión por seguir educando y por seguir creando para nuestros alumnos y alumnas, se aprovechan de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que nos pueden machacar más, nos pueden pedir hacer más, nos pueden quitar vacaciones, nos pueden obligar a ir a clase cuando hay temas de COVID y protegernos menos. ¿Por qué? Porque damos nuestra vida y alma por los, por los alumnos y alumnas. Porque como eso es factor humano, el factor conexiones, el factor el querer... Eh, seguir mejorando para ellos y para ellas, juegan con eso, juegan con esos vínculos, juegan con, esa, con esas emociones. Entonces, como lo damos todo y, y nos podemos partir en dos por ellos, el sistema juega con ello. Dice, bueno, pues les voy a poner a hacer esto más o les voy a pedir a hacer esto más y lo hacen a posta porque son conscientes de que tenemos tanta ilusión, tanta vocación y tanta pasión que juegan con ello. Entonces, por favor, que no os consuman, que esa esencia, esas ganas de ir a clase, esas ganas de seguir creando y esa ilusión que no os consuma. Buscad vuestra vía de escape y buscad vuestras formas de jugar contra el sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hacer una revolución <risa> desde KumuVox y de camino al cole. ¿Qué quiero decir con esto? Si el sistema os machaca y os dice hay que impartir esto, esto y esto, buscad una forma en la que la podéis impartir a vuestra manera. Vale, cread esos recursos, compartir con otros compañeros y compañeras, cread unión con otros cursos buscad esas formas de jugar contra el sistema de decir, venga, si sí, me machacas, tengo que cambiar la ley educativa 50 veces, porque es que no, no hay manera de que se aclaren con una ley educativa, te traen una nueva cada año eh, te obligan a meter cinco asignaturas nuevas jugad con el sistema y decir, sí, tú me obligas a hacer esto pero yo lo voy a hacer de esta manera, porque así mis alumnos y alumnas van a ser felices y se van a sentir seguros, que es lo importante. Que no se nos olvide por qué estamos en esta profesión, que estamos para ellos y para ellas. Que hay muchas veces que a mucha gente se le olvida, que estamos para hacer un cambio, que somos maravillosos y maravillosas y que si no nos cuidamos no vamos a poder mejorar. Y ya está. Y ya os dejo de dar la turra hoy. Por favor, pensad. Y cuando lleguéis a casa, os dejo de veres para, para el podcast de hoy. Cuando lleguéis a casa... Miraros si queréis eh, el journal, que vais a tener el link en la cajita de, de información de, de Spotify, pero también mirad de qué manera podéis reconectar, si necesitáis hablar con alguien, si necesitáis formaros en una, en una parte, si necesitáis ver un par de vídeos de un tema, buscad esas vías de escape que os ayuden a reconectar y que os ayuden a seguir adelante, porque eres muy importante, y te lo voy a decir ya, y porque lo que tú haces está haciendo el cambio. Así que por hoy me despido, espero que os haya hecho pensar, espero que los jueves os gusten los temas de los que estoy hablando, si se os ocurre algún otro tema por favor decídmelo y recordad que voy a empezar a poner audios de personas a partir de la semana que viene, entonces si tenéis alguna duda, alguna reflexión al principio de cada podcast voy a poner dos o tres audios y voy a reflexionar sobre ellos con vosotros y vosotras, os puedo dar consejos, puedo pedir consejos a algún invitado o invitada que tengamos y nos lo podéis mandar a KumuBox, también os lo voy a dejar el link. Y recordad que todo esto es gracias a Kumu, la mejor plataforma para profes en las que tenéis formación, recursos para descargar, eh, webinarios, un planificador de sesiones, lo tenéis todo, todo. Y ya sin más, os dejo que paséis muy buena tarde, muy buena mañana, muy buen fin de semana, dependiendo de cuándo nos estéis escuchando. Y nos vemos el lunes con un nuevo podcast. Muchísimas gracias.